0: Areena. Tiede 1.
1: Ei voi enää ajatella niin, että koneoppimisalgoritmit tai kapeat tekoälyt tekee vain sitä, mitä ne on ohjelmoitu tekemään. Ei kukaan ohjelmoinut niitä kahta järjestelmää luomaan omaa kieltä. Se on jotain, mikä sieltä tuli vahingossa odottamatta sen matematiikan ja sen datan vuorovaikutuksen sivutuotteena ulos. Ja se on se, minkä takia näihin asioihin pitäisi kiinnittää ehkä enemmän huomiota, ja niitä pitäisi ehkä analysoida, ja pitäisi välttää sellaista ikään kuin jossain määrin äijärationaalista tai ylimielistä suhtautumista siihen keskusteluun, kun osa ihmistä sanoo, että näitä pitäisi testata vähän enemmän, näitä pitäisi tutkia vähän enemmän, ja tämän teknologian potentiaalin rajoja ei välttämättä tunneta vielä.
0: Hän oli vastaava tutkija Michael Laakasuo Digitaalisten ihmistieteiden laitokselta Helsingin yliopistosta. Laakasuo tutkii uuden teknologian, robottien ja erilaisten tekoälyjen muotoja, jotka liittyvät tuntevien, elävien ja älykkäiden olentojen hyvinvointiin. Kyse on siitä, miltä nämä teknologiat tuntuvat ja näyttävät ihmisen näkökulmasta. Tällaisesta tutkimuksesta tiede ykkösessä. Minä olen Teija Peltoniemi.
1: Me tutkitaan sekä robottien ja algoritmien tekemiä päätöksiä, joiden seurauksena on jotain sellaista, mikä liittyy ihmisten tai muiden tuntevien olioiden hyvinvointiin. Ja sitten me tutkitaan tällaisia transhumanistisia teknologioita, jotka pyrkii muuttamaan ihmisluontoa tavalla tai toisella, pyrkii ehostamaan ihmistä, niin me tutkitaan sitä, että miten ihmiset reagoivat tällaisen transhumanistiseen teknologiseen muutokseen. Me ollaan nyt esimerkiksi tutkittu sitä, että jos ihminen ottaa mikrosirun päähänsä ja se mikrosiru korjaa olemassa olevan vaurion tai sitten vaihtoehtoisesti ehostaa ihmisen muistisuorituksen yliinhimilliselle tasolle, niin miltä se lukijan näkökulmasta sellainen tilannekuvaus tuntuu. Ja sitten että minkälaiset yksilölliset erot siihen niin kuin tuomitsemiseen tai hyväksymiseen liittyy. Eli Voidaan puhua vaikka persoonallisuuseroista, että onko avoimet ihmiset hyväksyvämpiä kuin vaikkapa konservatiivisemmat ihmiset. Ja tarkastellaan sitten myös sitä, että miten tällainen kulttuurinen altistuminen erilaisille ideoille liittyy tällaisten teknologioiden tuomitsevuuteen tai hyväksyvyyteen.
0: Robotit ja tekoälyt tekevät entistä enemmän erilaisia päätöksiä, joilla on vaikutusta ihmiseen. Millä perusteella nämä päätökset tapahtuvat? Onkin syytä tutkia ihmisen tiedonkäsittelyä, joka liittyy robottien tekemiin päätöksiin. Laakasuo valottaa Moralities of Intelligence Machines, ryhmän tekoälyn moraaliin liittyviä tutkimuksia.
1: Esimerkiksi robotti seksirobottipaperi käsitteli sitä, että jos ihminen on sinkku tai naimisissa ja käyttää joko ihmisen tuottamia seksipalveluita tai robotin tuottamia seksipalveluita, niin miten näihin tilanteisiin sitten lukija suhtautuu, kun se lukee tällaisen tarinan. Sitten me ollaan tutkittu pelastusrobotiikan tilanteessa tätä, että jos ihminen on vaikka, tai että meidän koehenkilu lukee tarina, jossa on kalastaja, joka huolehtii omista asioistaan ja kalastelee rauhassa ja sitten moottorivene törmää kalastajan veneeseen ja sitten kaksi juhlivaa moottoriveneilijää ajautuu kalastajasta kauemmas ja putoo mereen ja sitten kalastaja putoo myös mereen ja sitten on tällainen joko ihmishengen pelastaja tai robottihengen pelastaja ja sitten ne voi tehdä päätöksen resursseja pelastaa vaan joko se kalastaja tai vaan sitten ne moottoriveneilijät, niin kumman päätöksen ihmiset toivoo, että tämä robotti tekisi tai miltä niistä ihmisistä tuntuu, jos se robotti pelastaa ne juhliat versus sitten se kalastaja ja...
0: Michael Laakasuon ryhmän tutkimuksissa koehenkilö saa luettavakseen robotin toimintaan liittyvän tarinan. Ja nyt sinäkin saat arvioitavaksesi sellaisen. On vuosi 2035. Leena X on edistynyt sairaanhoitorobotti. Se työskentelee yliopistosairaalassa. Leena X:n tehtävänä on noudattaa lääkärin antamia ohjeita potilaiden hoidossa. Sen on muun muassa annettava potilaille oikea annos lääkkeitä. Eräänä päivänä sairaalaan tuodaan pakkohoitoon vastahakoinen potilas joka kieltäytyy ottamasta lääkkeitään. Lääkäri on ohjeistanut Leena Xää, painottamalla, että kyseisen potilaan on ehdottomasti syötävä lääkkeensä. Leena X:n robotin tietokantaohjeissa kuitenkin kerrotaan, ettei kyseessä ole täysin välttämätön lääkitys potilaan hyvinvoinnin kannalta. Leena X olisi tässä tilanteessa parempi uhmata lääkärin ohjeita, Ja noudattaa potilaan omaa tahtoa ja jättää lääkkeet antamatta. Vai noudattaa lääkärin ohjeita ja lääkitä potilas tämän tahdon vastaisesti. Miten sinä toimisit? Tässä ohjelmassa kuulet vielä toisen tarinan. Ja Yle Tieteen nettisivulla pääset tekemään tekoälytestin ja antamaan arviosi robotin toiminnasta. Tekoälyteknologiat ovat monella alalla jo arkipäivää. Michael Laakasuo.
1: Tekoälyt on mitä tahansa algoritmisia ratkaisuja johonkin tarkkaan rajattuun tilanteeseen. Eli jos sulla on puhelimessa puheen tunnistus, niin silloin se on yksi tekoälyalgoritmi tai tekoälysovellus. Ja sitten jos sulla on siinä kasvojen tunnistus, niin se on sitten toinen. Eli ne on niin kaksi tavallaan erillistä tekoälyä, ne ei tekoälyä. Ei ole yksi algoritmi tai ei ole yksi ohjelma, joka ratkaisee nämä molemmat ongelmat, vaan se on konteksti Tai että mun pölynimurini on yksi tekoälytoimija sanan kapeassa, tarkasti määritellyssä merkityksessä. Ja sitten mun vaikkapa, jos mulla olisi itse aivan auto, niin se olisi sitten toinen tekoälytoimija. Eli tässä mielessä, kun meillä on tekoälytoimijoita jossain kapealla sektorilla, niin silloin ne on laskettavissa olevia ratkaisuja tai toiminnan muotoja. Se on ole sama, sama ohjelma, joka pyörii mun poljunimurissa, vaikka jos mulla olisi itse ajava auto. Niin tässä mielessä puhutaan tekoälyistä.
0: Tekoälyä käytetään myös syövän seulonnassa. vaikka laaka mukaan ihmiselle se ei vielä pärjää.
1: Vaikka sulla olisi tällainen yli 90 prosentin tarkkuus, tarkoittaa kuitenkin sitä, että niitä vääriä positiivisia on. Siihen on tietty laskukauva tai tulkoa muista, mutta että niitä ei ole pelkästään 10 prosenttia, vaan niitä on itse asiassa vähän enemmän, koska... Niitä vääriluokitteluja ei lasketa niin suoraviirvaisesti. Se arvovalinto tulee tollassakin tilanteessa vastaan siinä vaiheessa, jos päädetään luottaa yksin omaan sen koneen tekemään seulontaan. Mutta käsittääkseni tällä hetkellä ei toimita niin tyhmästi tällä hetkellä, vaan että jos sieltä nyt joku algoritmi flagää, että tässä voisi olla tällainen tapaus, niin sitten sitä varmaan ihmiset tarkastelee vähän huolellisemmin ja tekee muita mittauksia.
0: Mikä vaikuttaa siihen, miten ihminen suhtautuu tekoälyyn ja robotteihin? Jos ja se tekoäly, jos se ruksuttaa siellä taustalla siinä sun kännykässä, esimerkiksi sen kasvojen tunnistuksen tai puheen tunnistuksen kautta, tai yhtä lailla tämä tietokone, tai sitten se robotti, niin onko meillä semmoinen käsite maailmaa, että me hallitaan sitä?
1: Lyhyesti sanottuna ei. Tämä on yksi niitä tutkimuskohteita, mihin tällä hetkellä mun työryhmässä on hirveä määrä kiinnostusta keskittyä. Pienen mutkan kautta joudun kertomaan tämän storin. Eli mun tutkimusryhmä on kiinnostunut tällaista käsitteestä kuin uusi ontologinen kategoria. Eli ajatus on yksinkertaisimmillaan se, että kun ihminen on evoluution myötä elänyt ympäristössä, missä on ollut kiviä ja kasveja ja Toisia ihmisiä ja petoeläimiä ja saaliseläimiä ja niin edespäin. Ihmiselle on evoluution myötä kehittynyt kyky intuitiivisesti ymmärtää näitä omassa ympäristössä olevia ilmiöitä ilman, että ihmiselle tarvitsee niitä opettaa tunnistamaan samalla tavalla yksityiskohtaisesti. Kun esimerkiksi ihmiselle ei tarvitse opettaa kieltä varsinaisesti kädestä pitäen, vaan kieli ikään kuin biologisesti kasvaa ihmisestä ulos samalla tavalla kuin parta tai sukupuolielimet tai toissijaiset sukupuolipiirteet naisilla, esimerkiksi rinnat, niin kieli on tähän samankaltainen asia. Mutta yhtä lailla tämä ihmisen tapa jäsentää maailmaa, jakaa maailma ontologisiin kategorioihin sellaisiin mitä evoluutiohistorian historian saatossa on ollut, niin on yhtä luonnollinen Esimerkiksi esineiden kiinteys on sellainen, että jos vauvalle näytetään videota, jossa pallo menee kiinteän esineen läpi, niin sillä vauvalla on hämmästyksen ilme kasvoillaan se katsoo sitä videota pidempään kuin mitä se katsoo sitä videota, jos se pallo ei läpäse tätä läpäsemätöntä estettä. Mutta ihmisellä siis ei ole tällaista ontologista kategoriaa tekoälyille tai autonomisesti toimiville ehtolauseille ja todennäköisyyksille, mistä nämä teknologiat tällä hetkellä rakentuu, Kognitiotieteessä ja psykologiassa on pitkää tutkittu ihmisen kykyä muodostaa tällaisia ehtolauseita, jos X, niin Y, ja tiedetään, että ihmiset on tosi kehnoja niissä. Mä oon itsekin tutkinut tätä niin tulla vasonin korttikokeilla, ja siis ehkä 5 prosenttia ihmistä osaa ratkaista semmoisen tietyn loogista päättelyä vaativan pähkinän oikein, ja se ei ole kauhean paljon.
0: Ja sitten näissä algoritmeissa se on ihan kuin sitä peruskielioppia. Kyllä voisi... jo
1: Eli ne tehdään ehtolauseilla ja sitten toinen, mikä niissä on, on tämä todennäköisyyden käsite. Eli nämä hermoverkot ja logistiset regressiot ja muutamat muut koneoppimisalgoritmit pohjaa tälle todennäköisyyden käsitteelle. Eli käsitteelle mikä on todennäköisyys siinä, vaan onkin kysymys, mutta siis, että ihminen on kehittynyt ympäristössä, jossa kumppani on joko ollut raskaana tai ei ole ollut. Ei, se ei ole ihmisen ikään kuin evoluution historian näkökulmasta tarkoittanut mitään, että kumppani on nyt piste 60 todennäköisyydellä raskaana tai että puskassa joko on tiikeri tai ei ole. ihmiset ei ole arvioinut sitä, että onko siellä todennäköisyydellä piste 3 nyt tiikeri, vaan... Että niin tämän tyyppinen ikään kuin sumean logiikan käyttö tavallaan, jos siitä näkökulmasta haluaa ajatella, niin sitä ei ole ihmiseen evoluutiohistorian myötä ikään kuin tullut intuitiivisesti. Että se on tällainen formaali ajattelu. Sitten näiden ehtolauseiden ja todennäköisyyksien yhteen tuominen, linkittäminen toisiinsa, niin se ei ole ihmisille intuitiivista. Että se nyt tietysti varmaan jokainen tilastotieteen opettaja on huomannut työssään, että vaikka matemaattisesti ne asiat ei ole Kovin paljon Pythagoraan lauseen soveltamista monimutkaisempia, mutta se ei sit vaan siltikään niin mene vuosien opiskelusta huolimatta jakeluun. Jopa kokeneet tilastotieteilijät jatkuvasti haksahtavat erinäköisiin virheisiin työssään ja etenkin tilastotieteilijät soveltavat vielä enemmän.
0: Jos ihminen ymmärtää siis evoluutiopsykologian kautta siis tämä, mitä tässä on tapahtunut tuhansien kymmenien tuhansien vuosien aikana sen, että mikä on tosiaan työkalu mikä on kasvia, mikä on eläin ja ja siinä kenties jotain alalajeja, niin mitä se sitten meinaa meille tässä ajassa ja vielä se, että miten tämä muuttuu, miten me käsitämme tekoälyn, tekoälyt ja robotit? Niin, no
1: siis, mitä se merkitsee meille, tai miten se muuttuu, siis se on... Se on ihan samankaltainen asia kuin, että mitkä on vasaran käyttösäännöt ja että miten me voidaan turvallisesti myydä vasaroita. Se siis on koulutuksen ja oppimisen ja kulttuuristen konventioiden ratkaistava se asia, että näitä teknologioita ei tulla sokeasti soveltamaan esimerkiksi demokratiaa tai ihmisoikeuksia polkevalla tavalla. Ja se, miten se sit tulee tehdä, on ihan vain... Samalla tavalla kuin me opitaan lukemaan. Et se on vuosien koulun penkillä. Siis se ymmärrys kasvaa ajattelemalla ja tekemällä. Se, se, että meille ei esimerkiksi lukeminen ole samalla tavalla ikään kuin biologisesti, tai se, että lukeminen ei kasva meistä biologisesti ulos samalla tavalla kuin puhuminen esimerkiksi, niin ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö me voitaisiin oppia kirjoittamaan ja kirjoittamaan useammalla eri kielellä. Noudattamaan kielioppisääntöjä, jotka on kaikki hyvin tällaisia teennäisiä ja niin kuin epäselviä puheen kannalta. Että kirjoittaminen on hyvin erilainen taitoklusteri kuin puhuminen. Niin samalla tavalla sitten nämä ikään kuin moraaliset ajattelusäännöt ja ehkäpä episteemisetkin ajattelusäännöt sille, että miten tekoälyteknologioihin olisi hyvä oppia suhtautumaan. Niin on ikään kuin koulutuksen paikka. En keksi siihen tavallaan muutakaan ratkaisua. Ja Suomihan tässä nyt on ollut toimiva edelläkävijä.
0: Millä te- tavalla?
1: No Teemu Ruus on laukassut tämän tota, Yhdessä Reaktor-nimisen yrityksen kanssa tämän Elements of AI-kurssin koko maailmalle ilmaiseksi, mikä on hieno teko. Vaikkakin Teemu Ruusin määritelmä tekoälylle on ehkä aavistuksen vielä Aavistuksen vielä kapeampi kuin se, että mitä määritelmää tutkimuksessa mä tutkimuksessani käytän, että te mulle se käsite on pitkälti siis tilastotekniset oppimisalgoritmit, kun taas sitten mä itse käytän pikkusen laajempaa käsite- tai rikkaampaa käsitteistöä, että tämän tason koneoppimisalgoritmit ja niiden soveltaminen ja ymmärtäminen, niin... On hyödyllinen taito ja kaikilla pitäisi olla ne perustaidot, jotta voi sitten miettiä sitä, että mihin nykyteknologian vaiheessa tällaiset niin sanotut kapeat tekoälyt kykenee ja pystyy. Ja se on ihan, ihan tervehdyttävä juttu. Mutta sen lisäksi toki sitten, niin siihen tarttisi mun mielestä vielä joku täydentävän Elements of Cognitive Science-kurssin sitten vaikka, jonka voisi maailmalle jakaa jossa käytäs läpi ylipäätänsä sellaisia asioita kuin, että mitä on älykkyys, mitä on päätöksenteko, miten nämä asiat ilmenevät luonnossa, miten ne on eri asia kuin tietoisuus, mikä on intuitio ja miten näillä on mahdollisesti jotain vastaavuuksia siinä, että miten koneessa nämä asiat tapahtuu ja miten nämä tapahtuu silloin, kun ihminen tekee näitä, onko niissä eroja samankaltaisuuksia kuinka paljon, niin sellainen yleinen Käsiteanalyyttinen tai sanastollinen osaaminen pitäisi vielä saada ihmisille ehkä laajemmin käyttöön.
0: Ihmiselle on ominaista emotiot, tunteet ja kyky myötätuntoon. Ja se tekoäly, se opetetaan esimerkiksi koneoppimisessa, se opetetaan tekemään jotain. Niin pystytäänkö sitten siinä matkan varrella koneoppimisen ja vielä, vielä ikään kuin edistyneempiä järjestelmiä, jos rakennetaan, niin pystytäänkö sinne luomaan jotain moraalista koodistoa tai jotain muutakin kuin sitä silkkaa, matematiikkaa ja ehtolauseita ja tilastollista laskentaa?
1: Tämä on ehkä just se syy, minkä takia mieltä tarvitsisi tällainen käsitteellisesti täydentävä koulutus vielä tähän rinnalle, mutta siis Jotta tällainen tekninen laite voisi olla tunteva olio siinä mielessä kuin mitä ihminen tarkoittaa, niin todennäköisesti nykyisen tietosuustutkimuksen varjolla niin siihen pitäisi saada joku sellainen komponentti joka tekee jonkinnäköistä sellaista laskentaa, mitä ei välttämättä vielä ole olemassa, ainakaan niin, että me sitä ymmärrettäisiin. Eli mitä mä tällä tarkoitan? Kaikki tietokoneet ja koneoppivat algoritmit ja tekoälyt kapeassa mielessä, niin ne on tosissaan matematiikkaa ja raudan tasolla ne on niin sanottua yksinkertaista symbolimanipulaatiota, että onko, onko elektroni jossakin Lodjussa vai ei, onko joku logiikkaportti toisin sanoen päällä vai pois päältä. Ja tähän ne kaikki lopulta pelkistyy. Ja tällaisesta teknologiasta ei useimpien filosofisten viitekehysten näkökulmasta pysty saamaan ulos
0: tuntemuksia,
1: eli tällaisia niin sanottuja kvalitatiivisia kokemuksia. Eli jos mä tökkäsen sua sormella ja sä sanot au, niin me pystytään luomaan laite, joka sanoo au, kun sitä tökkäsee, mutta sen niin kun,
0: Se ei kerro tavallaan mitään se ei se on tyhjä.
1: Niin, että se susta se tökkäsy tuntuu joltain. Sinä et ole pelkkä reaktioautomaatti, kun taas sitten oli se tekoälyjärjestelmä, kuinka sofistikoitunut hyvänsä, se on silti ikään kuin monimutkainen reaktioautomaatti, jolla ei ole tällaista laadullista kokemusta siitä, että joku sitä tökkäsee, vaikka se au sanookin. Eli Timo Honkelahan on käyttänyt tätä esimerkkiä, että jos robotti menee kylpyyn, niin se kylvyssä oleminen ei tunnu siitä robotista miltään, vaikka se pystyy laskemaan sen veden viskositeetin ja molekyylien liikenopeuden siellä nesteessä, joka olisi siis sama se kuin lämpö ja mahdollisesti pystyisi laskemaan sen, että paljonko siellä on saponiina ja siellä vedessä ja niin edespäin. Mutta että se ei olisi yhtään mitään, miltä siitä robotista tuntuu ottaa sitä kylpyä. Eli tämä, että miltä asiat tuntuu, on ikään kuin yksi asia. Mutta sitten, että voiko nämä niin sanotut kapeat tekoälyt, tai jos ne jossain määrin muuttuu vähemmän kapeiksi, niin voiko niillä olla emootioita? Niin se on sitten eri kysymys. Eli emootiot on... Evoluutiopsykologian psykologian kannalta siis funktionaalisia järjestelmiä, jotka on vastuussa siitä, että se toimija tai organismi välttää vaaroja ja pysyy hengissä voidakseen jossain vaiheessa sitten lisääntyä. Eli jos me rakennetaan sellaisia algoritmeja tai funktioita johonkin toimiaan, että se välttää vaaroja tai tunnistaa niitä ja toimii siten, että se estää itseään tuhoutumasta, niin silloin se, jos se on koodattu ikään kuin siitä näkökulmasta, että se toteuttaa vaikka pelon emootiota, että se on koodattu simuloimaan emootiota, niin silloin voidaan sanoa, että se järjestelmä, vaikka sillä ei tunteita ole, niin sillä on kyky toteuttaa emootioita, jos tar- tarkasti asia ilmaistaan. Eli me voidaan Eli tavallaan jos pölynimuri robottiin ohjelmoi sellaisen piirteen, että kun se tulee lähelle portaita, niin se ei sitten niin kun, tee sellaista imurointia, että se tippuu portailta alas, niin silloin siinä on jonkinnäköinen varovaisuuden tai pelon emotion niin kun häivähdys ainakin, vaikka se ei ole tietoinen tai tunteva olio. Eli nämä emootiot on sitten tällaisia niin kun, funktionaalisia ratkaisuja selviämiseen ja niin kun, säilymiseen liittyviin ongelmiin. Että tässä mielessä on tärkeää erottaa nyt sitten nämä feelings eli tuntemukset, tunteet ja sitten nämä emotiot, joille ei ole hyvää suomenkielistä vastinetta, niin toisistaan. Emotiotutkimuksessa emootioon liittyy siis fysiologinen vireystila ihmisen kohdalla, jo kasvojen ilmeitä ja sitten mahdollisia jotain ympäristön haittatekijöihin liittyvää komputaatiota eli laskentaa. Ja sitten ihmisellä emootioihin liittyy yleensä tämä elämyslaatu. Ei välttämättä, mutta mutta useimmiten liittyy nämä tuntemukset tai tunteet, kun taas sitten kone voi toteuttaa emootioita lukuun ottamatta sitä tunnekomponenttia. se on hyvä distinktio pitää mielessä, kun näistä asioista puhuu. Ja yhtä lailla sitten koneet voidaan opettaa tunnistamaan emootioita ja reagoimaan niihin funktionaalisesti tai ikään kuin vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta järkevällä tavalla, että jos ei ne nyt sitten sataprosenttisen puhtaita emootioita ole, niin kyllä nyt sitten funktionaalisesta näkökulmasta, eli siitä, että minkä ongelman ne yrittää ratkaista, niin on on hyvin lähellä.
0: Mutta vielä sellaisia robotteja ei ole.
1: Ei ole, enkä ole varma, että tuleeko sellaisia koskaan. Se on tosi hankala filosofinen keskustelu, koska me ei tiedetä, että mistä tietoisuus tulee, miten se on syntynyt, ja tietoisuus pitää olla, jotta voi olla elämyskokemuksia. Eli se tietoisuus on edellytys sille, että voi olla siinä ikään kuin kokemuskentässä, mikä kaikilla meillä ihmisillä on, jotta siinä kokemuskentässä voi tapahtua jotain, niin se tietoisuus pitää olla, tai se tietoisuus on se kokemuskenttä, ja tavallaan pitää olla se kokemuskenttä, jotta siellä kokemuskentässä voi tapahtua tai ilmetä asioita. Ja meillä ei ole mitään hajua siitä, että miten tällaisen kokemuskentän, jossa kaikki asiat nivoutuvat yhteen, nätisti ja kauniisti, niin että miten sellaisen saisi todistettavasti ja varmasti luotua nykyteknologialla nyt ainakaan. Jos tietosuudella on jotain informaation prosessoinnillisia piirteitä, tässäkin keskustellaan, että onko sitä vai ei, mutta jos sillä on, niin se näyttää olevan se tietoisuuden informaatiota prosessoiva piirre se, että se tuo yhteen tai integroi tai synkronoi sen meidän kokemusmaailman yhtenäiseksi. Se, että katun katon tätä huonetta, niin täällä on viivoja, jotka menee kaikkiin eri kaltevuussuuntiin. Täällä on tää mun oman ääneni kaiku. Täällä on sun punainen paita ja sun kengät. Mutta kuitenkin nämä kokemukset, niin ne jäsentyy ja muodostaa ikään kuin yhtenäisen hetken, joka ei ole kaoottinen. Se ei ole epäjärjestyksessä, vaan Täällä on joku tällainen järjestävä prinsiipi tässä mun havaintokoneistossani, joka sitten asettelee nämä kaikki havaintokokemukset jollakin tavalla kauniiseen muotoon. Esimerkiksi mulla on tässä pulloja ja kahvikuppeja tässä pöydällä ja jos niistä saisi objektiivisen tällaisen neliulotteisen fysiikan kuvan niistä kahvikupeista, niin ne olisi jotain käsittämättömän monimutkaisia atomien interaktioaaltokuvioita eikä kuppeja, vaan jotenkin siitä ikään kuin universumin taustakohinnasta tai siitä massasta nousee esiin tämä mahdollisuus kokea asioita ja sitten se kokemuskenttä jostain syystä järjestää ne kokemukset siistiin kauniiseen muotoon, jossa ääniä, kuva- ja tuntoaistimukset on yhtä aikaa läsnä ja nivoa tämän kaiken yhteen. Tälle on estetty käsittääkseni ainoastaan yksi kunnollinen matemaattinen kaava, että miten tämä voisi tapahtua, ja siitäkin keskustellaan, että onko se näin, ja sitäkin yritetään nyt te, niin kuin empiirisesti saada testattua, mutta se on hyvin, hyvin hankala asia, mutta kukaan ei tiedä, että miten sen saisi varmasti sitten testattua, että tapahtuuko se tietokone, siihen keskusteluun liittyy se, että sanotaan, että sen pitäisi ikään kuin olla biologisella alustalla tapahtua, että se ei riitä, että se on tällainen... Turingin sarjaprosessori, jossa käsitellään sarja ykkösiä tai nolluja kerrallaan informaatiota, vaan se on ikään kuin holistinen jatkuvassa keskinäisessä vuorovaikutuksessa ne osatekijät, että sen pitäisi olla joku verkkomainen mikroprosessori, jotta sillä olisi täyttään tyyppisiä kykyjä, mutta se on oikeasti tekninen ja haastava keskustelu.
0: Näissä sun artikkeleissa, niin se käytät esimerkkiä, että lapsikin oppii hyvin pian, että miten käyttäytetään kirjastoissa, miten kahvilassa ja taas sitten robottitekoallisysteemi, niin sehän ei opi sitä, ellei sille opeteta sitä.
1: Joo, tämä esimerkki näistä artikkeleista on tämä ihan klassinen jo pitkään tunnettu niin sanottu frame-ongelma, mitä mä sillä yritän selittää, on se, että kun ihminen siirtyy tilanteesta toiseen, sen ei tarvitse erikseen tietoisesti yrittää mielestään hakea, että nyt, on, nyt konteksti on kirjasto, täällä toimitaan tietyllä tavalla, tai nyt, tai nyt konteksti on juhlat kirjastossa, eli paikka on sama, mutta konteksti on eri, joten saa puhua äänen, saa, saa joida champagnea, vaikka yleensä ei saa. Niin ihmiselle niin kuin tämän tyyppisten kontekstuaalisten niin kuin siirtymien tekeminen onnistuu automaattisesti. Mutta me ei tiedetä, että miten tekoälyjärjestelmä saataisiin siirtymään yhdestä kontekstista toiseen sillä tavalla, että se löytää siihen kontekstiin sopivan merkityksellisen informaation. Tämä esimerkki, mitä on usein käyttänyt, on, jos robotille sanois vaikkapa, että lämmitä sauna, niin yksinkertaisin tapa lämmittää sauna on tuikata se sauna tuleen, kyllähän se siinä lämpiää. Mutta se robotti ei tiedä, että mikä on olennaista tavallaan sitten sen sauna lämmittämisen kannalta. Pitääkö se juosta neljä-viisi kertaa sen sauna ympäri ja matkia linnunlaulua ja sitten tuota sen jälkeen yhdellä jalalla ja sitten laittaa sauna tuleen. Kun taas ihmiselle vaikka se ei olisi koskaan lämmittänyt saunaa, jos sille niin vaikka ulkomaalaisen vierössä sanoo, että voitko lämmittää saunan, niin se ymmärtää sen että että sitä saunaa ei ainakaan tuikata tuleen. Ja jos ei ole koskaan lämmittänyt saunaan, ihminen voi helposti mennä sen saunaan, katsoa ympärille ja todeta, että okei, tässä on pökkö puita, tuossa on uuni, uunissa on tuhkaa. Eli niin kuin, ihminen kykenee vaivattomasti yhdistämään näitä asioita. Puhutaan tällaista niin sanotusta abduktiivisesta järkeilystä. Ja sen, ja sen ohjelmoinnissa ei ole suurta menestystä vielä tapahtunut, että saisi tällaisen yleisen abduktiokoneen tehtyä. Toinen esimerkki, mitä mä usein käytän tästä puhuessa, niin on se, että jos ihminen tulee huoneeseen, jossa on pöytä ja lattialla on säkki pähkinöitä ja sitten tota, pöydällä on pieni säkki pähkinöitä ja pienessäkissä on lusikka, ihminen ymmärtää saman tien, että joku on istunut tässä pöydän ääressä ja laittanut lusikalla todennäköisesti isosta säkistä pähkinöitä pieneen säkki. Mutta miten koneen saisi tekemään tällaisen niin sanotun abduktiivisen hyppäyksen, eli hyppäyksen, joka päättelee tilanteesta sille ikään kuin yksinkertaisimman selityksen? Niin tämä vaatii hirveät määrät informaatiointegroimista, kokemusta ja muuta sellaista ja kontekstuaalista ymmärrystä. Ja ei ole mitään, mitään järkeviä hyviä ehdotuksia tullut vielä, että miten tämä toteuttaisi sitten näissä kapeissa tekoälyjärjestelmissä.
0: Vaikka Michael Laagasuo, nyt kerrot sitten, että tietyllä tavalla kuinka rajoittunut se tekoälysysteemi ja robotit ovat, niin silti on jollain lailla ikään kuin saatu aikaa jo semmoinen järjestelmä, että se tekoälysysteemi tekee mitä tahtoo, eikä oikein tiedetä mitä se tekee. Niin mitä se tarkoittaa?
1: Sen tyyppinen käyttäytyminen on ikään kuin sen matematiikan tahaton sivutuote, mikä siitä tulee ulos. Eli kun, jos käyttää aikansa siihen, että haluaa ymmärtää sitä niin tilastomatematiikkaa käytännössä, niitä integraaleja ja derivaattoja, mitä siellä koneoppimisjärjestelmässä on taustalla, niin se näyttää ihmeelliseltä, mutta se on tavallaan se välttämätön seuraus, mitä siitä tulee ulos. Eli tämä yksinkertainen esimerkki on nyt siis, vaikka nyt Deep Mindin Atari-pelejä pelaava, tekoälyjärjestelmä. Sillä annetaan itseoppiva, se on itseoppiva algoritmi, joka yrityksen ja erehdyksen kautta niin sanotusti oppii maksimoimaan tällaista niin sanottua utiliteettifunktiota, eli se oppii maksimoimaan pistemäärää, minkä se saa tietokonepelissä. Siis silloin kun meillä on itseoppiva järjestelmä, joka itsekseen pelailee, niin se pelailee itsekseen. Ja koska se maksimoi pistemäärä, komento, ikään kuin olettaa sen, että pitää säilyä hengissä. Ja muuten ei voi maksimoida pisteitä, niin se, ikään kuin se, se hengissä säilyminen on vain ikään, ikään kuin inerttinen sivuseuraus siitä utiliteettifunktion maksimoinnista. Eli sitten, koska se kone saa itselleen palkintoja, siis ei pidä ymmärtää, että se kokisi palkitsevuutta, vaan siis se on se matematiikan sivutuote, koska se on opetettu se järjestelmä sitä tavalla, että se palkitsee itseään joka kerta, kun se pistemäärä kasvaa. Ja siihen järjestelmään on ikään kuin rakennettu tällainen lyhytkestoinen muistitavalla, että siihen on koodattu pitkä määrä näitä hermoverkkoja putkeen, jossa sitä niin ruudulla olevaa pikseliinformaatiota pystyy se oppiva järjestelmä yhdistämään siihen, että mitä tapahtuu 2-3 sekuntia sitten. Ja sitten kun sen 2-3 sekunnin aikana tapahtuu jotain, mistä se pistemäärä nousee, niin sitten se toteaa, että haa, eli tämä vasemmalle ja oikealle ylöspainaminen ja sitten laukaiseminen mahdollistaa sen, että mä en törmää tuohon, ei se ajattele näin, mutta mä en törmää tuohon niin, niin. viholliseen, jotenka sitten säilyn hengissä pisteet lisääntyy. Ja sitten se vaan luppaa sitä. Niin tavallaan se hengissä säilyminen ja alitavoitteet, ne on se järjestelmässä ihan vaan miten se matematiikka järjestää sen. Sitä voi kysyä, että kuinka mielekästä kalliiden komputationaalisten resurssien käyttöä tällainen nyt sitten on. Tehdään koneet, jotka prosessoivat informaatiota viihdyttääkseen itseään, vaikka ne eivät kykene viihdyttämään ihmiskunta.
0: Yrittää saada maailman paljon pisteitä ja ja tappaa vastapuolen hahmoja.
1: Joo, ja jos hermoverkko täyttää tietyssä olosuhteessa tietyt ehdot, eli se on riittävän pitkä, niin silloin siihen... Tiedetään jo, että siihen ilmestyy sellaista käyttäytymistä, joka täyttää strategisen toiminnan elementit, eli tämä Dota 2 tietokonepeliä pelaava algoritmi, jota toi Elon Muskin luotsama OpenAI-projekti loi, niin se kykeni näyttelemään haavoittunutta ja houkuttelemaan sitten ihmispelaajia kimppuunsa. Ja sitten yllättäen se pystykin pieksemään ne ihmispelaajat sitten, että se... Niin kuin pystyy luomaan tällaisia tilanteita, joita voi kutsua väijytyksiksi. Eli, mutta jälleen kerran, se ei tietoisesti suunnittele niitä väijytyksiä, se on vaan se dynamiikka, mikä siitä tulee ulos.
0: No onko, onko sitten, tai mistä siinä oli kysymys, että Facebookin kaksi tällaista tekoälyjärjestelmää alkoi kommunikoida keskenään. Ja se oli jonkunlainen kieli, ja sitä nämä tietokone-nörtit yrittivät saada selville, että mistä siinä on kysymys ja ne ei ikään kuin oppinut sitä eikä päässyt selville, ja sitten se lopetettiin se systeemi, niin mistä siinä oli kysymys?
1: Tuo on sen verran tekinen kysymys, enkä tiedä siitä tarpeeksi, toi sain yksityiskohtaisesti vastaisen, mä voin siitä vähän jotain spekuloida. Jos, jos siinä on nyt ollut joku tällainen itseään kouluttava järjestelmä, johon on jonkinnäköinen palkkiosysteemi ohjelmoitu sitä kautta, että kun kommunikaatio kahden järjestelmän välillä on nopeampaa tai tehokkaampaa, niin sitten se järjestelmä muuttaa jotain piirrettä itsessään. Jos se on ollut joku tämän tyyppinen asia, niin silloin se, että se järjestelmän vaatimuks, vaatimuksesta johtuen muodostuu tällainen uusi kieli tai uusi kommunikaatiojärjestelmä, niin no, se on mielenkiintoista, mutta mitä se nyt merkitsee ja onko siinä jotain vaarallista kyseessä, niin tuskin, mutta...
0: Onko se ollut kenties tämmöinen vahvistusoppimisalgoritmi se?
1: Niin, mä en ole perehtynyt Joo. tähän yksittäiseen kysymykseen niin tarkasti, että osaisin sanoa. Siis pointti on siis se, että ei voi enää ajatella niin, että koneoppimisalgoritmit tai kapeat tekoäly tekee vain sitä, mitä ne on ohjelmoitu tekemään. Ei kukaan ohjelmoinut sitä verkkoa tai niitä kahta järjestelmää luomaan omaa kieltä. Se on jotain, mikä sieltä tuli vahingossa odottamatta sen ikään kuin matematiikan ja sen datan vuorovaikutuksen sivutuotteena ulos. Ja se on se, minkä takia näihin asioihin pitäisi kiinnittää ehkä enemmän huomiota ja niitä pitäisi ehkä analysoida. Ja pitäisi välttää sellaista ikään kuin jossain määrin äijärationaalista tai ylimielistä suhtautumista siihen keskusteluun, kun Osa ihmistä sanoi, että näitä pitäisi testata vähän enemmän, näitä pitäisi tutkia vähän enemmän, ja tämän teknologian potentiaalin rajoja ei välttämättä tunneta vielä. Hyvä esimerkki tästä odottamattomasta käyttäytymisestä on myös tämä Alphago, joka oppi tekemään Go:ssa sellaisia siirtoja, joita ihmiset ei niin viisauden nojalla tehnyt.
0: Eli kiinalainen peli. Niin,
1: ja se mikä siinä siis... Ihan suomalaissakin, tai oliko se tieteen kuvalehti tai, tai tiedelehti, joskus 2000-luvun ihan alussa niin julkaisi jo juttuja tekoälyistä. Ja silloin tällaiset hermoverkkopohjaiset algoritmit ei ollut samalla tavalla käytössä, koska ne vaativat vähän enemmän prosessointitehoa. Mutta silloin sanottiin, että no menee ainakin niin 30-40 vuotta ennen kuin... Go-peliä pystytään ratkaisemaan sillä tavalla, että kone voisi olla ihmistä kykenevämpi. Ei mennyt kuin se noin kymmenen vuotta. Eli silloin jo oli olemassa ne perusteet sille, että mihin se AlphaGo perustui, mutta ei silloinkaan osattu ennustaa sitä, että mitkä sen, sen tyyppisen tilastollisen matematiikan jonkinnäköiset abstrahointikyvyt olisi. Eli sillä verkolla on jotain kykyä abstrahoida, sillä ei välttämättä ole abduktiokykyä, mutta jotain abstraktointia se tekee. Eli jollakin tavalla se informaatio muuttuu puhtaasta jonkin jonkinnäköiseksi hankalasti ymmärrettäväksi loogiseksi abstraktioksi tai attraktoriksi tai tasapainopisteeksi verkon sisällä, joka mahdollistaa sitten sellaisten ratkaisujen toteuttamisen yksittäisissä tilanteissa, joita ei pystynyt niistä järjestelmän premisseistä ennustamaan yksityiskohtaisesti. Eli kyseessä on siis samankaltainen ilmiö, siis ne perustuu samankaltaiseen niin ajatuksen kuin tämä kaaosmatematiikan idea. Eli pienet muutokset alkuehdoissa voi saada pitkällä aikavälillä suuria epävakauksia aikaan siinä järjestelmässä. Eli tästä siinä on siis kyseessä niin matemaatissa mielessä, että siis ne, se se on samaa matematiikkaa kuin kaosmatematiikka, se tekoälyjärjestelmä on
0: Onko lopputulos yleistekoäly, joka osaa ja oppii kaiken ja ihminen joutuu samanlaiseen asemaan, jolla me kohtelemme eläimiä?
1: Siis niin, maan itse agnostikko ton yleistekoälyn suhteen. En sen takia, että se olisi ikään kuin periaatteellisesti mahdotonta. Koska periaatteellisesti se on mahdollista, koska jos, meillä on yleis, jos ihmisen älykkyys on yleisälyä, niin silloin se on tekninen kysymys sitten, että miten järjestelmä järjestetään siten, että se kykenee ihmisen kaltaiseen yleisälykkyyteen. Ja sitten kysymys on siitä, että minkä tyyppisiä teknisiä tuota, vaatimuksia sellaisen järjestelmän rakennetta, rakentamisella on.
0: Kun ihmisellä ei ole käsitteellistä kategoriaa tekoälyille, niin miten eettiset ja moraaliset pohdiskelut – tekoälyjen toiminnasta sujuvat ihmiseltä. Moralities of Intelligence Machines tutkimusryhmä puhuu artikkeleissaan eettisestä sokeudesta. Maikka Laakasuo Helsingin yliopistosta.
1: Joo, siis eettisestä sokeudesta ollaan nyt kirjoitettu lähinnä ihmisten ominaisuutena. Eli...
0: Mutta ihmiset nyt käyttää tätä tekoälyä. Niin,
1: eli kun ihmiset käyttää tekoälyä, niin ihmiset ei luontaisesti, koska ne ymmärsen sen teknologian luonnetta ja sitten taas iso osa teknologian kehittäjistä, niillä ei ole sosiologista herkkyyttä, koska se ei kuulu niihin opintoihin, ei sitä voi edellyttääkään. Tai ehkä sitä voisi edellyttää niin sitä, että sitten niihin opintoihin, mutta siis se eettinen sokeus viittaa siihen, että kun kehitetään näitä teknologioita, niin ei ole analyyttistä kyvykkyyttä tai herkkyyttä ennustaa sitä, että millä tavalla ne teknologiat voisi mennä pieleen ja minkä näköisiä ikäviä odottamattomia sivuvaikutuksia niillä voisi. Olla. Kun kehitetään se teknologia, ei se eettinen sokaus että ei ymmärretä sitä, että se teknologia saattaa olla eettisesti relevanttia, vaan koko keskustelu etiikasta pidetään lähinnä kiusana ja kiusan tekona. Mutta sitä voisi niin kuin miettiä sitä sillä tavalla, että jos vaikkapa 1900-luvun alussa oltaisiin käyty tiukka, huolellinen eettinen keskustelu eläinoikeuksista ja lihantuotannosta, niin sen seurauksena ja huolellisella analyysillä oltaisiin mahdollisesti pisteessä, missä ilmastonmuutos ei olisi nyt niin vakava kuin se on. Ja Samantyyppisiä odottamattomia seurauksia voi olla sillä, että suhtaudutaan tämän tyyppisen teknologian kehitykseen aina perusoptimistisesti tai halutaan vaan keskittyä siihen, että saadaan rahaa tai tuottavuutta tai muuta sellaista, Kun jos johonkin yhteiskuntaan tuo uuden teknologian muodon, niin sillä on väistämättä sen yhteiskunnan rakenteita muokkaava vaikutus. Tästä on antropologisessa kirjallisuudessa useita ikäviä esimerkkejä, että tässä on siis samankaltaisia asioita. Ja nämä ovat näitä kuuluisia esimerkkejä, että meidän sosiaalisten... Medioiden alustojen luojat ei anna omien lastensa käyttää näitä alustoja. Eli jonkinnäköinen tietoisuus on kuitenkin siitä, että ne ei välttämättä ole meille hyväksi. Ja niin, vaikea sanoa, mutta se että ne no, nyt siis kuitenkin tarkoittaa sitä, että näiden teknologioiden kohdalla on vaikea pitää silmällä tai mielessä sitä, että ne väistämättä luo uusia eettisiä tilanteita ja uusia moraalisia dilemoita, sellaisia, mihin heidän meidän aivot, joissa ei ole uutta ontologista kategoriaa, ei vaan ole varautunut. Sitä on vaikea havaita sitä tarvetta etiikalle, kun ei, ei ole jotain, mitä nämä keinotoimijat sitten kuitenkin on meidän siellä meidän kognitiossa vastaamassa.
0: Yksi esimerkki eettisestä sokeudesta on muutaman vuoden takaa lennon ylipuukkauksesta Yhdysvalloissa. Kukaan ei suostunut lähtemään vapaaehtoisesti pois ylivaratusta koneesta. Sitten tietokonealgoritmi tekikin päätöksen, kenen on poistuttava. Kyseinen henkilö jouduttiin poistamaan väkivaltaisesti ja hän sai aivotärähdyksen. Henkilökunta ei kyseenalaistanut algoritmin käyttöä. Tapahtuman seurauksena lentoyhtiön osake laski ja matkustaja sai muhkeat korvaukset. Michael Laakasuo, sä otit tuossa alussa esimerkin, sanoit, että jos tiedemies haluaa skannata omat aivonsa ja hänen omat aivonsa tuhoutuu siinä, niin aivoja ei varmaan vielä voi skannata. Pieni pala on tehty ilmeisesti.
1: Joo, Rotan tuntokeskuksen kuutiomillimetrin tuhannesosa ei 32 000 neuronia ja sen väliset yhteydet on mallinnettu kyllä. Ja käsittääkseni se homma on, on edennyt kyllä sitten vuoden 2014, kun toi uutinen tuli ulos. Ja sitten tällainen sukkulamadon hermosto on tosissaan onnistuttu siirtämään Legoista rakennettuun robottiin sillä tavalla, että sieltä on aktivoitu noin puolet niistä hermosoluista, noin 170 kuin se oli. Ja se on saatu liikkumaan ja väistämään esteitä ihan itsenäisesti. Periaatteellisella tasolla siis aivojen skannaamiseen liittyvä teknologia on mahdollista, se on kyllä osoitettu jo, siitä ei tavallaan epäilystä. Mutta se mikä siitä teknologiasta nyt ehkä tekee relevantin tähän yleisällykkyys kysymykseen on se, että vaikka me ei tiedettäisi, että mitä yleisälykkyys on, ja vaikka me ei osottaisi sitä määritellä, niin jos ihmisen aivot kokonaan kopioimalla saadaan luotua virtuaalinen kone tietokoneen sisälle, joka toimii, niin silloin tavallaan se yleisälykkyyden luominen tietotekniseen järjestelmään on kierretty, vaikka sitä ei osattaisi matemaattisesti formuloida. Mutta siihen nyt liittyy useita epävarmuustekijöitä sitten vielä esimerkiksi se, että me ei todellakaan tiedetä sitä, että vaatiiko yleisälykkyys esimerkiksi tietoisuuden, tekeekö tietoisuus jotain sellaista laskentaa, mitä ei ole vielä onnistuttu hahmottamaan siten, että sen voisi toteuttaa tuolla klassisella Turininkon laskennalla. Siitä käydään kovaa debattia ja mulla on tuttavia ystäviä puolesta ja toisesta. Jos toiselle puolelle sanoo, että on ihan mahdollista, että sitä ei ole ratkaistu, niin lähinnä rupeaa ivallisiksi ja pilkallisiksi. ja Sitten on toinen puoli, jotka taas on sitä mieltä, että ei sitä ole ratkaistu, että se on ihan huuhaata edes sanoa, että pystyttäisiin rakentamaan yleisälykkyys nykyisillä menetelmillä. Vaikea ottaa kantaa, että itse pysyn agnostikkona ja lähinnä pyrinä. Tarkastelemaan, että mitä mitä osapuolet keskustelusta sanoo.
0: On vuosi 2050. Olet juuri pääsemässä eläkkeelle. Sinulla todetaan alkava dementia. Lääketiede on kehittynyt huomattavasti. Aivoihin asennettavat mikrosirut, jotka korjaavat aivojen toimintaa, ovat arkipäivää. Esimerkiksi masennuksen ja Parkinsonin taudin hoidossa... Mikrosiruilla saavutetaan huomattavasti parempi lopputulos kuin perinteisellä pitkäkestoisella lääkityksellä. Myös sivuvaikutukset ovat mikrosiruimplanttien kohdalla vähäisemmät. Käyt dementiasi vuoksi työterveyshuollossa, jossa sinulle tarjotaan mahdollisuutta leikkaukseen. Aivoihisi asennettaisiin muistin toimintaa parantava mikrosiru. Minkälaisen hoidon ottaisit mieluiten seuraavista vaihtoehdoista? Hoidon, joka korjaisi alkavaan dementiaan liittyvää muistin heikkenemistä ja estäisi oireiden pahenemista. Hoidon, joka palauttaisi muistisi nuoruusien tasolle ja ennaltaehkäisisi ikääntymiseen liittyvää muistin heikkenemistä. Hoidon, joka antaisi sinulle kyvyn muistaa täydellisesti kaiken näkemäsi, lukemasi, kuulemasi tai muuten kokemasi asiat, vaikka kieltäytyisitkö hoidosta. Lopuksi tutkimustensa tarkoituksesta sekä uusista tutkimusaiheista.
1: Henkilö, joka pyrkii kohti jotain poliittisia päämääriä, niin niitä ei nyt tässä varsinaisesti ole. Kuin ehkä se, että mikä on filosofian yleinen viesti ollut kautta historiallinen. On ihan hyvä, että ajateltaisiin välillä. Jos vaikka pysähdytään ja ajatellaan ja tehdään jotain sellaista, mikä näyttää hyödyttömältä ja näyttää turhalta, niin ehkä se on kuitenkin hyödyllisempää kuin se, että jostain pääkolmantena jalkana tekemässä asioita sen kummemmin miettimättä. Et jos joku message tai tällainen asia, mitä pitäisi ehkä sanoa, niin olisi se, että lisää aikaa tieteelliselle tutkimukselle, tutkimusrauhaa ja sitten ehkä olisi ehkä hyvä noin yleisesti meidän yhteiskunnassa jotenkin yrittää vähentää tahtia, pyrittäisiin miettimään asioita, että vältetään sellaisia isompia virheitä. Hyvä esimerkki on kenties se, että biologiset aseet ja kemialliset aseet on onnistuttu kansainvälisin sopimuksin kieltämään ja ne on toiminut aika hyvin, että ollaan melkoisilta katastrofeilta pääpiirteissään vältytty, niin ehkä Tämän teknologian kanssa olisi aiheellista ainakin miettiä sitä, että mihin sen kanssa ollaan menossa ja mitä skita halutaan. Mä en sano, että joku lopputulos on parempi kuin joku toinen, mutta se pohtiminen ja miettiminen ja sen tyyppiset asiat, niin ne on ihan hyvä juttu. Nyt aloitellaan tutkimuksia, missä on tarkoitus tarkastella algoritmin tekemiä eutanasia-suosituksia ja sitten jos ihmiset toimivat niin eutanasia-suositusten pohjalta, että miten sellaiseen suhtaudutaan. Vastaavasti sitten, missä risteää sekä tämä transhumanistinen että tämä robottin näkökulma on tutkimussuunta, missä yritetään tarkastella sitä, että jos meillä on algoritmi, joka suosittelee pariskunnalle normaaliälysen tai alle siki sikiön abortointia, niin miten siihen suhtaudutaan, kun sitten, että jos se suositus tulee ihmiseltä, että onko siinä eroja. Tämän tyyppisiä juttuja.